0: 很多人会误解说，艺术行业是一个随心所欲、品味好、随便挂一挂就能卖的事情，比较多名利、嗯、场。但是其实我想说，在艺术行业，如果你想长期把一件事情做好，需要很长时间去养的。就是说，你不要看一个人说什么，你要看他做什么。就很明显啊，我的时间，我热爱什么，通过你在 How you spend your time 你就能看出来嘛。然后我好像还是用很逻辑的思维去看这件事情，就我会分一下艺术行业，如果我想进去工作有哪些选项，然后发现拍卖行是一条，画廊是一条，美术馆是一条，然后可能艺术媒体，还有一些艺术创业品牌，大概就是这些选项。不知道去哪儿去，嘎嘎；不知道听什么听 ，Oh my God！ 和我一起喝喝果茶，聊聊天
1: 。大家好，欢迎收听 Oh my God， 我是客座主播大桃。今天我请来了衣食画廊和 Fun Matters 的创始人白雪。从伦敦华尔街投行辞去了优渥的工作，转身去伦敦加士德学习艺术史，回国成立了自己的画廊，成为一名艺术策展人、嗯。首先，我对白雪的经历非常好奇，然后其次，我对艺术策展人这个职业非常好奇，所以今天站在一个小白的立场上，我想请白雪来为我解解惑。那首先，请白雪来做下自我介绍吧<笑>嗯。嗯，很高兴今天跟大桃和欧麦。
0: 录制这期节目，首先我觉得大桃肯定不是小白，嗯、大桃太谦虚了。没有没有，没有，今天肯定是站在小白的身上。<笑>对啊、呃，所以自我介绍的话，我叫白雪，呃，就是在东北三省出生，然后从小是在深圳长大的，嗯、是一个非常典型的移民家庭
1: 。嗯、呃，深圳的话就是嘎嘎的故乡、哎，对嘎嘎的故乡，所以我觉得<笑>还是挺。挺有缘
0: 分的， oh. 其实嘎嘎发展起来，就是有几年，我从北京回深圳，一下发现、oh. 哇，居然有个这么棒的牌子，不是从北京、上海发展出来的， oh. 因为当时还蛮少见的嘛。嗯,嗯然后在深圳一直到十八岁高中，完了去美国读本科。Oh. 嗯，当时的主要原因是，呃，那个时候暴露年龄和年代，就那个时候基本这种留学中介其实很少。对啊、然后我觉得，可能我们家是因为我爸爸是，我是又聊到 Q 到星座，我是白羊座，我爸爸是处女座。然后他有的时候会特别弥补我身上一些对细节的不关注的点，但是我的性格，我回想起来，我又是比较勇敢、比较敢往前冲的。嗯，所以当时其实是我爸在我们住的那个小区散步。翻书，然后看到哦，原来读美国本科是可以，你各方面够优秀，你可以直接申请啊、呃、全额或者是半额奖学金，嗯，有这么一个选项。因为我们家在就是虽然去深圳的早，就各方面条件不错，但也不是就如果全部自己支付各方面的费用，也还是会有压力的嘛，嗯。然后知道了这么一个选项之后呢，我我爸就开始逼我说，你这个准备高考的同时也准备申美。美国两条路同时走
1: 、嗯哦，原来是你爸爸给你的这个选项哎
0: ，对，其实是、嗯。然后我觉得我是一个会充分衡量，我当时非常不愿意，我就想说，嗯，那我就不准备国内的高考，直接准备深美嘛，因为工作量很大，而且没有中介，就所有的表格还有你的。呃，写那种 essay 啊、statement 都是要自己写全，全部都是 DIY， 对，好厉害。就就所以有的时候我回想起，就是我们那几届读美本的人身上，其实本身就有一种比较按自己的方式做事的一个底色。Oh. 其实跟现在，比如说，就我也不知道现在这个时代有点聊得飞了，我不知道现在这个时代是好还是不好。就是你所有事情都会有人。帮助你有个 track， 有个很厉害的中介、嗯，他也知道。我们那时候就真的是没有，嗯、然后跟我爸呃、uh, negotiate 了一下，我爸说不行，你你两条路要一起走、嗯，因为毕竟就是在国内也是深圳非常好的中学嘛，嗯、读了那么多年，他又说们高考还是要参加，嗯，所以嗯，回想起来，我觉得那时候的压力就抗压能力一部分从那个时候也能看出来。后来就升到了美国一个非常棒的文理大学，呃，文理大学就是这一类叫 liberal arts college， 它就是没有研究生教育，就只是专注于本科教育的，嗯，这一类、嗯。然后挺多知名的，像什么希拉里啊，什么什么的，都是这一类学校毕业的。然后我读的是一个女校
1: ，嗯、哦。嗯
0: 在哪里？在马马省，就是东边， uh, 相当于就是什么呃、啊，哈佛啊、麻省理工都在的那个州， uh, 就是所以教育资源各方面挺好的，嗯、而且东部嘛，嗯，东美国的东北角，但是是很典型的那种呃，叫什么？小小就是大学 university town， 就基本就是一个学校，嗯、然后村里啊什么的这种，没什么娱乐活动，没什么娱乐活动，嗯、但那就刚
1: 好可以。好好念书<笑>，是
0: 是是，而且好玩的是，我读的是个女校嘛。对，嗯、呃，我我我觉得很多这种，这叫性别意识还是叫什么？就是你回头想才会懂，当时你你特别懵懂，就是从十八到二十二。但我觉得现在回头看，那时候读了女校呢，会让你，你你性格的底层底就是一个逻辑，你不觉得什么事情是女生该做或者是男生该做？就是你那个，因为你。就是青春期那段时间，你没有一个，呃，你不是在一个第二性别的语境中。如果你在一个混校，嗯、就是也不叫混校，就正常的学校，不是女校，肯定就是男生可能会更主导或者上课，你回答问题，嗯、女生也会更晒、更害羞，因为你就觉得就别别人在关注我男性的这个目光，然后你就是可能在恋个爱，在那个什么，就是这种。对，所以我觉得很多时候就是。挺有趣的，我觉得读女校对对自己的这种影响，是你你可能到了二十多三十之后才会明白的一点、嗯。所以你会当时会觉得，哎，我什么，我其实什么都可以做。对，我觉得意识上就没有特别明显的想我是女生，我这个我也就是没有那种憋着劲儿，就是我是女生，但是我也可以做这种事情。嗯、就完全没有太去想自己的性别。嗯、然后我觉得直到。直到后来回国之后，但是中间那段经历可以等会再讲。我们现在可以讲性别这个点。然后直到后面回国之后，在就是、嗯、中国的环境你，你你可能是跟男性又开始一起工作啊，各方面有的时候包括别人看你的一些观点，你才意识到哦，女性身份的确是个事儿。就不管怎么样，你自己怎么觉得，别人看你你的第一眼，尤其是可能在中国，大家先会看到的这是一个女人，这是一个女性。
1: 但我觉得我青
0: 春期十八到我是二十六回的国嘛，十八到二十六就是美国四年，后来在英国四年，就完全没有脑子里都没有想过这个。嗯，对。
1: 所以你在美国是本科念了四年对，对？你觉得那段时间给你的一个什么样的影响啊？<笑>我觉得。谈不上
0: 是改变，就好像是一个把你性格底层的东西，就是给扩大，然后再丰富了吧。嗯呃，我觉得，特别是像我们大学的教育，它不会特别有一种输送一种价值观给你。嗯，它可能是会嗯。就是课业呀、啊，课外活动的选择也很广嘛。然后我们那时候，比如说我主修的是经济和法语，我我就是我考了两个 majors， 嗯,嗯，就也是有点卷，因为本来法语我只是想 minor， 但是学着学着呢，只是想复修嘛，学着学着就是学分也差不多够了，我就再多学一点，就变成两个 major。但呃，主修之外，它也会要求你，就是这种文理大学会要求你上各个类别的课，比如说什么。嗯人类学，然后还有什么就是 science 的，就是什么物理啊这些，嗯、然后建筑就各方面，然后艺术史其实也会上，他要求你各种类别的课都上一些、嗯，然后这些课在一起也会纳入你的那个最终的那个 GPA 的学分，所以就是相当于你不能糊弄嘛，嗯、因为、嗯、所以我觉得就是在那个过程中，你觉得。各个行业啊，知识其实是特别融会贯通的。嗯,嗯我们当时反正那种，我觉得美国本科，特别是文理大学的教育，有一个比较好的技能，就是这个词叫，就是英文我们当时总说的那个词叫 transferable skill， 就是意思就是可被转换的呃技能，就有有有点像我当时做投行，的，后来想转行，但是你有一套方法论和学习一个行业的能力。你并不需要再从头学习那个行业的一切、嗯，就是因为你学习的是一种学习和 research 的方法，这种这种东西，嗯嗯。
1: 哎，所以你你从小到大是一个挺有逻辑性的人吗？哎、嗯
0: ，我觉得我是，我觉得很多人，啊、很多人对，特别是现在我在艺术行业之后呢，很多人都说，哎，你你还挺有逻辑的。然后我就觉得很多人对我们艺术行业的人的想象都是觉得有点误解哈、啊，对，有点有点,有点误解，有点误解
1: ，<笑>就感觉每个人都是艺术范儿的那种。<笑>对我真不是，我觉得
0: ，而且但但讲真啦，就这个也不是。嗯咱们就说大实话嘛，我从小到大肯定是学霸，学习很好，就、嗯、是就是，就是、我觉得就是，但是属于那种理科也好，但是我我也很爱写写东西的那种、嗯，那种，但我理科不是那种能拿竞赛水平的那种好，没有好到那个程度，但是绝对是、嗯、就是学习很好，所以我觉得我的底层那种逻辑啊，嗯、那个思维能力一直在用、嗯，包括现在自己做画廊，其实也会，我觉得是一种
1: 习惯，嗯、思维习惯吧。所以你当时在大学的时候，你已经开始喜欢艺术了嘛？因为你刚刚说到，你刚刚也学了一些艺术史。<笑>你当时对于这这门课是一个什么样的概念
0: ？呃、嗯哎，我觉得两有两部分的，都<笑>很有逻辑。嗯、两部分就是一部分就是 follow 的是很典型的中国精英好学生的路子，因为当时也是一个非常现实的，就是如果你想留在美国找工作各方面的话呢，呃。往往能给你 visa 的都是这种什么咨询啊、同行类的工作嘛、嗯，然后包括做实习，所以就是那个 track 我也在走，嗯、包括学经济啊，大大二、大三做实习，就是、保守的对，对，非常典型。但另一方面，我也非常放任自己去，就是探索我各方面的兴趣等等等等、嗯，包括。大三的时候就去巴黎交换了一个学期，嗯、因为我的我不是另一个法语是法语嘛，然后就住在巴黎一个法国夫妻老夫妻家里，嗯，那种。然后我觉得那个时候是特别的打开眼睛，而且那时候很爽的是，真的是没有，就是没有智能手机那个时候、嗯，所以就是基本你去哪儿真的就是拿着那个 map paper 的 map，、嗯、对，然后就。<笑><笑>走丢了，哎，又回来。Oh. 但是那种就特别打开你的 senses， 所以我现在有的时候也挺想念那时候的。Mm. 但但现在你在这样也很不很不 practical， 肯定去哪儿是直接 Google Map， <笑>对吧？对对。然后我觉得那时候在法国，包括呃，一就交换了六个月嘛，然后就去各种大大小小的美术馆、画廊， mm. 然后伦敦也去，欧洲整个玩了一下，加上读书。Mm. 我觉得可能很多跟艺术方面的感知和种子是那个时候就发现自己有，就是这个就是 naturally 这个东西，你被它吸引、啊，这个东西
1: 是在你、嗯、你去嗯巴黎啊、欧洲旅行的时候，嗯，就是你被他们那边的可能那些人文艺术气息所吸引了
0: 。对对、嗯，就大三反正交换。读的是巴黎正经学院嘛，就其实是一个，就巴黎很多出那个什么政治家嗯的一个学校、嗯，因为它跟我们的大学当时有个交换的项目嘛，嗯，就是你读书本身，反正写论文啊那些，就是你该做就做，但是其他时间我就会各种去做，就是这个城市我感兴趣的东西，我就会去嘛、嗯，就去美术馆、画廊，然后就各种，或者就是那种，法语里有句话，其实有点有点那个。有点，大家用的很多，叫做呃，就是我不知道是真 u l 吧
1: ，然后有
0: 法语那个有一句话是真 u l y 夸”，就是就是 b 是夸夸是 “what” 的意思嘛？嗯、就是说、嗯、很多人形容法国的那种迷人的气质就是真 u l y 夸”，就是我也说不出来、嗯、不它究竟是什么，但就是一种很细腻的对对。我告诉你这是什么？这是什么？这是氛围感。哎<笑><笑>，对，就
1: 是这个。<笑><笑>对，就是
0: 现在大家终于反向总结出来的这个词，对,对好像是去年开始出现的这个词嘛，在中国，对在简中
1: <笑>简中语境，对，就很神奇，嗯，就是你也，就是你也不能用其他的词来代替这个词的那种感觉，
0: 嗯、但你一说大家都懂，是个什么东西？对对
1: 对、嗯，对。然后我们回到你的呃，美国大学毕业了之后，其实你你就是去做了投行，对不对？对啊，但<笑>一毕业之后就去
0: 了英国嘛，就去对？其实其实又是我觉得人的关键的时间点，有的时候真的跟时态还是蛮有关系的。就是我毕业的那年，美国经济已经开始有一点不太好。嗯，然后呢，相当于原来像投行，我的 offer， 我拿到的 offer 是在他们这个投行的纽约办公室，纽约 office。哦，然后当时呢，他就是觉得整个经济不好，然后可能这些国际学生会占他们的就是，啊、无论是预算还是各方面吧、嗯，他就把他，但是他已经 hire 了我们嘛，他又不可能就是他们这个法律，他不可能就收回这个 offer，、嗯、他就把所有的这一批我们那年毕业的这个投行的这些。国际的就叫 international hire， 这些国际学生都直接 transfer 到了伦敦办公室。Oh, wow.
1: 也很不错，对，但对
0: 。我就<笑>我就觉得生命中很多关系，但<笑>但当时呢，就就这个又很像，我觉得我出国那年，我爸天天啊，我就很痛苦，然后回头你看是个好事儿，我当时也是，就是纽约的房子全部都租好了，哦，一切一切你都 ready to start。就是你觉得可能我要在纽约，<笑>对，然后就是朋友也认识<笑>，然后啊，正好去个新的地方，怎么怎么，就觉得刚四年就适应了美国的一切、嗯、那种。然后又被呃连根拔起，就是、那种去探
1: 索一个新的新的地方
0: 。虽然语言没问题，嗯、但毕竟对吧、啊？就就这种文化还是很不一样，还是很不一样。嗯，然后又去了去了伦敦，这样子，嗯，工作了两年，嗯，我觉得挺好的那两年。然后很多欧洲的同事，虽然老板是个美国的投行嘛，老板是美国人。同事啊，下面中层很多欧
1: 洲人，氛围也很好你。你可以讲讲你当时在那边到底做什么、啊，然后你们的一些工作状态啊、生活方式啊，啊，对，是怎样的？没问题，没问题。是不是那种什么华尔街那种、嗯、那个只只狼，就是那部电影的那对对对对，对,对我觉得你问这个
0: 特别有趣。啊、我不知道这个这个播客为什么时播出。我差讲两句啊，就是就是前两天我的那个朋友，呃。就是我们偏投行的朋友，我们还在私下聊，嗯、觉得那个周受资，就是那个 TikTok 的 CEO， 特别出圈。嗯、哦，也是因为就这一类金融金融男也好，女也好、嗯，就是在大家的普遍认知里，觉得很有一个神秘感的那种东西。嗯，然后但是其实我们就在说，像他这种男的，就是或者像他这种人，其实，在我们原来投行那个行业，嗯，其实很常见。嗯嗯，但是大家就被他那种啊，说话好有逻辑，好有分寸那个东西，
1: 就觉得很迷人、嗯。而且主要他，我觉得大家都在看的是他人到中年依然还对对，也那也是另外就身材还可以，管理的很好对，对，就不像
0: 呃、嗯 oh, ，anyway， 反正、um, 嗯是这样，嗯、um, ，怎么讲呢？简单说来，先回复你那个《华尔街之狼》那一类呢，嗯、是叫 t r a d 吹的。所以就是，呃，也就是交易员，所以就是投行，你可以大概理解。反正我们那时候是分三个大方向的工作，一个是 sales and trading， 就是比如说是大宗的这个商品啊，或者证券的买卖交易。然后这种就是比较会像华尔街之狼、嗯、那种瞬息万变，这个价格我买空，我做空，然后这个可能瞬息万变是好几亿的钱。sales and trading， 那这种人是不是每天都处在很大的压力之下？对，就是。嗯我就，我我等会那个行，我等会那个 track 的压力点不一样，但他们 sales and trading 的压力可能是比较明显，嗯、因为他明显就能看到那个金钱的一个浮动嘛，嗯、就很明显他今天挣了多少 ，loss 了多少。然后他们这个行业就是你在电影里总会看到他可能同时看四个屏幕。哦，
1: 对，他
0: 这种高级，对，很高级，<笑>同时看四个屏幕接电话啊什么的，对对对，这种嗯、呃，然后我当时的那个。部门或者方向就是，呃，虽然整个投行也叫 investment bank， 但我们那个方向叫 IBD， 就是 investment banking division， 就是，然后这部分呢又分，你是做呃，比如说给一个公司做上市的，嗯啊、呃，然后还有是公司并购买卖，然后那个并购买卖的部门就叫呃 mergers and acquisition， 就你这个缩写就是 M&A 这个这个部门。呃、嗯，但是我在的，然后这个整个呃，就是 IBD 这个部门又分，它是按就是所说的垂直，它是按行业分的。比如说，我当时加入的是呃欧洲这个 IBD 这个整个大部门下的 TMT 行业，就全是我们行业黑化 TMT 是 telecom media and 最后 tech， 对，就是。电信、媒体和科技行业，所以我当时看的公司，或者我们那个部门看的公司，就是说，在欧洲范围内这些行业的公司，比如说有没有什么我们我们觉得你你这个公司买了那个公司，可能对你的前景更好。然后你要做的一部分工作就是所说的 pitch 嘛，就是你把一个想法，呃，试着推销给那个公司。然后那个公司如果决定用你这个投行去做这件事情，不管是买另一个公司，还是把自己带上市，还是怎么怎么样，你就在这个当中整个过程做完，然后你就赚取这个呃服务费也好，佣金也好，一笔款。嗯、但是我们我当时那个工作就是也是非常非常多细节，因为就是要用很复杂的 Excel 功能，就是把这个公司所有从呃什么第一年，然后有记录到到后面所有的这个。财政啊，流水啊,、嗯、啊，然后就是 cash flow， 就是呃现金流是一部分，然后这个收入是一部分，都看得很清楚。然后这个公式算出来，它估值是多少钱，然后怎么定价、啊？如果是股票，就这一套。我觉得这个、这个、对
1: 你现在做货郎简直是太有帮助了
0: 。啊、呃，对，是不是？
1: 嗯
0: <笑>，还是会的，会的，会的，会、嗯、的。就是、嗯，而且就比较内化了。对我现在来说，我现在就不觉得这是一个。就是，这是我一个已经成为你的一个思考思考方式了那种，就会经常就会评估这个风险啊、嗯、金额呀、啊、各方面，不会就是只凭就是一腔热爱，说这
1: 个艺术家我太爱了，我一定要做他，嗯、就不不会那么的纯情怀嗯，嗯。然后，那你当时在那个投行的那个工作状态是什么样的？就还是加班很多，嗯，嗯
0: 然后生活就是整体。嗯，你可以想象成整个大的投行或者这个大的 industry 会比较的管你的吃喝拉撒。我指的就是说，如果你加班晚了，其实有点像中国现在的大厂。大厂，我觉得有点像。如果这么纵向就是纵向横向比较、嗯、比较的话，就是比如说你加班晚了，然后打非常好的车回家还给你报销，然后吃饭也是有非常高的餐补，怎么怎么样的这一套东西，然后工资也很高。嗯然后年终奖等等，但就是，呃，我很大的一个怎么说，就是有点觉得不满足感，也是来自于你就觉得整个人有点被掏空。虽然那时候也很年轻嘛，其实就是二十二、二十四这三、嗯、两年，但你就觉得你都在花时间挣钱、挣钱、挣钱，然后工作，然后呢，然后但但但我觉得这点也不同。我觉得我不知道是因为我从小的安全感就是比较强，因为父母啊、家庭的一些关系。对，我就对物质，就是你知道，很多投行，我们当时有人他是挣了钱买东西啊，消费、嗯，他就能平衡自己的那种,他的那种精神上的空虚感。呃、我我不行，我就去买了几次之后，嗯、觉得我我就买那么多干嘛呀？就就没有一直没有那个 drive， 然后我就还是会觉得有很大的精神上，嗯、这个这个东西不是我热爱的这个这个、嗯
1: 。但这个的话，是你在可能第一年、第二年。意
0: 识到，哎，第一年一年半吧，然后我就开始考虑说，我要不要去、嗯，呃，真正把艺术这个东西，就是更严肃的去考虑它作为一个职业的选项、嗯。如果要做
1: 的话，我需不需要再读一个什么什么？当时为什么会想要往艺术这个方向走呢？呃，我觉得我当时其实也做
0: 了很多的。呃，怎么说自我,、嗯、我怎么自我探索？我当时就哎，怎么做自我探索？我好像就是也没有找人、嗯，而且那个时候也没有人给你看星盘什么的，不<笑>像现在，感觉大家都是看星盘问台、问塔罗。我们那时候没有，我觉得好像就是我就问自己说，就是我就看我如果不上班，我最爱花时间的地方在哪、嗯、然后我发现既不是什么，嗯、就是比如说什么。呃，买买买，然后也不是什么交男朋友、嗯，我就发现其实就是我会花很多时间，而且伦敦它的艺术生态可能比大三在巴黎更丰富，它有各种类型的嘛，就美术馆、基金会、画廊，而且是比较西区的那种蓝筹的大画廊，嗯、然后东区可能更前卫的画廊。然后艺术家工作室啊，还有这种偏呃所谓英国的体制内，就是泰特美术馆那一套系统也有很多。我觉得我就是在不断、不断、不断的看这些东西。嗯，就是你双休日的时候，只要有只要有空、啊，所以有的时候有一句话不是现在是说人际关系或者是什么的嘛，就是说你不要看一个人说什么，你要看他做什么嘛。嗯，那我就很明显啊，我的时间我热爱什么、嗯，通过你在 How you spend your time、嗯、你就能看出来嘛。嗯，然后我觉得，哎，那这个就是我热爱的东西，我就想要去发展一下，能不能把它就是作为你职业的一部分？所以就是动了这个念头，然后嗯比较学霸的那部分就开始 research， 就是哎有什么样的 degree， 然后做 Excel 表格，就是说，这个要读几年，<笑>这个读几年，怎么怎么就开始看所有的选项，嗯，这样。但但但这个的确是在投行没有辞职前就做了的，就是就是。一边工
1: 作一边再做下一步的准备、嗯，所以当时做了一个选项是伦敦加士德啊的,、嗯、的那个选项、嗯，想去那边读艺术史，嗯、但是你去读艺术史、嗯、那个是是个硕士，对吧？对对对对。但是你去读那个硕士之前，其实你是之前有一年的时间，对，给自己放了一个假，对，对就呃，就是就也是莫名的这种
0: 运气或者什么，嗯、就是我当时跟。哎，这这有点细节，就是我当时跟我们那个部门一个管人事的女生关系挺好，然后她是个英国人，嗯，然后一般你知道中国的很多做投行的人呢，就是都不太跟这种，就觉得他对自己没什么帮助嘛，我可能就跟老板关系好就行
1: 了。哦，是吗？<笑>对对
0: 对，就就<笑>不会，就是、嗯、我我的意思是，就很多中国的像我当时的那种 peers， 他会。嗯，怎么讲？就是目的性比较强，就觉得反正你是人事的，嗯、就是做做行政工作嘛、嗯，跟我也没什么关系，我干嘛要跟你就是吃饭哈啦,啦？但我就是一个纯我喜欢这个人，觉得这个人好玩，可能没有那种用途，我也会去跟他呃玩，就只是交朋友而已，只是交朋友。对。哦、对然后，所以我跟这个女生关系很好。有一天呢，就我们有有时候也会一起午饭。有一天就跟我讲，因为我会跟她。讲我想辞职怎么怎么样去读艺术史这件事情。嗯，有一天还跟我讲说，诶，呃，我告诉你一个小道消息，就是就是这个公司到了今年底会开开掉一些人，就是每个部门，因为呃，就投行，比如它效益不好，到年底开人是很正常的嘛。然后他说，呃，而且还有一点呢，是像我们那种比较大的这种公司开人，他会给你一笔很大的一个叫什么赔偿赔偿赔偿金,赔偿金、哦、对。价肯定是不菲的一笔款。他、oh. 就说你不是想走吗？他说你要不跟你的老板就直接说把你开了，因为哦， oh. 因为
1: 哇哦， wow. <笑><笑>这个这个小道消息很神奇、啊对，对你来说就是刚好、哎。啊<笑>。对对，我我说会有很多这种事情，<笑>很神奇的。嗯、uh. ，但就是
0: 因为嗯因为我知道按那个。ranking 按排序是、嗯、轮不到你，轮不到我，因为我工作各方面都挺好的，嗯、对吧？就是我觉得肯定轮不到我、嗯。然后我就说太感谢了，我就去跟我当时那个老板说、嗯，我说我听到了这个消息，就是你也别问我从哪儿听到的。我说我说,我说能不能这个、嗯、这样？我就说了，我接下来想去读艺术史什么什么的。嗯、然后如果我又想 gap year 一年做很多工作没有收入，那这笔款也会帮帮助我很大嘛。嗯然后当时那个老板就特别美国的那一套，就是给我立刻竖了一个大拇指，然后说、oh. “You did the right thing”， 是他呀，他就说，因为这样子就是相当于给我们部门省了一个人嘛，嗯、就如果他 cut 掉了另一个人、嗯，然后我过两天也辞职，我们部门就相当于少了两个人啊， oh. 所以老板就很高兴，我是相当于就是替他也减轻了对对对负担，要不然工作量还是一样的，然后。那个分析员 junior 的又少了一个人，好对，然后所以也是这方面的有这个经济上的这些支支持支持。然后当时我觉得，我现在回头讲，觉得我父母也蛮厉害的，因为毕竟我觉得在那几年不像现在，就是做艺术好像也挺时髦啊，或者怎么样的。那时候就大家也不太懂这个，像我一直是。特别优秀的，就是成绩也很好。然后那时候就回头，我父母才跟我讲他们一些同事啊、朋友也会说：“哎，白雪不是做投行那么精英的，就是怎么去学艺术了？”就他们那时候都觉得，就是你是成绩不好什么什么的才去搞艺术相关的这些这些东西。但我父母就是一直都没有质疑过，没
1: 有质疑过我，嗯、就是你想干嘛了？他们觉得哎，挺好的，去吧
0: 。对，而且而且，当当然，我觉得还有一层可能也是因为他们就看我。我
1: 觉得他们就是对你很放心啊，呃，是对，就是会觉得你不会做出很
0: 离谱、离谱的事情，对对对,对，就肯定自己能兜得住底的那种，是，对，所以就，对，就是两年，然后就相当于拿到了赔偿金，还有年终奖金，所以是
1: 能透露有多少？不记得不记得了。<笑>两首对不对？可以够你在在在外面玩一年。对<笑>
0: 对，就因为那一年，就是我当时想的也是也是，就是你说我比较逻辑理性的那一部分嘛。就我就看了一下佳士得的这个课，它是跟呃格拉斯哥大学合办的，但是它的授课都是在伦敦，但是会拿到硕士学位嘛嗯。嗯，然后也很实用，就是行业内的很多人也会来跟你讲他们的行业工作，但同时也蛮学术的，就还是有论文啊、艺术史那些学习嘛。然后我就想，这个，但是毕竟才一年，嗯、我就想，啊、嗯，那一年后我就要决定是留在欧洲发展还是回国，太短了，所以我就想提前先花一年，哦、就是先自己知识储备一下。<笑>对，先花一年在，嗯、呃，欧洲，当时也有香港，还有中国这几个城市一起就是实习一下，所以就是我当时也差不多、哦。这样子我能知道两地就是的工作环境、嗯、哪边更适合我的发展，嗯
1: 、所以我当
0: 时也挺猛的、嗯，就是在伦敦好像就做了三四个不同的实习，就可能每个是哦五个哦，就每个是五周一一个月那种，然后又去香港做了实习，然后北京、上海又做了实习，就就各种自己找，就特别、哦、就是做了一次，你、就是、花了
1: 一年的时间去做各种画
0: 廊的实习生，呃。其实是泛艺术行业，就画廊是其中的一类，嗯嗯嗯、然后也做过艺博会，我当时还做了最早的一届，就那时候香港巴塞尔还不是巴塞尔，还是前面那个公司，然后我当时做的那个实习就是品陪中国的这些 VIP 客人看展览啊、嗯，那时候的那种，因为那时候中国客人没那么多嘛，然后语言各方面 OK 的人也少，所以就是我就把整个艺术行业各个部门的。可能的工作全部都做了一遍，就是什么艺术基金会，哦、然后什么，就是很卷啊。
1: 果然是学霸，对，然很学学霸,霸型就是降降维打击感觉，对对对，全<笑>部干一遍再说。哦、然后就是、哦、或者
0: 感兴趣的工作就写那种，很周密，很周。对，就是感兴趣这个工作就写这么长的邮件，然后打动对方，我说我要来面试、嗯、什么什么的那
1: 种。嗯嗯那你从投行，然后一下子去到这些艺术啊、画廊啊、机构去实习的时候，你当时有一个什么样的转变？你觉得？嗯
0: ，我觉得一方面你有时候觉得有一些工作挺挺基础的，就像我当时还做过一个呃，伦敦那个中文叫什么，因为是 Somerset House， 就是有点像他们的一些，反正是一个政府的一个艺术中心吧，可以这么理解。然后我做他们的前台，然后就看大家问的问题啊，什么什么的各种各样的问题，嗯，然后但是呢，你又觉得再 basic 的工作，你从中也能，就如果你有学习能力，你都能学到很多，
1: 嗯
0: ，所以就其实我觉得那时候我也丝毫不觉得无聊，就是每一份可能再简单的实习，其实从当中你都能，就是。就是我们俩刚才聊的观察呀、啊、那些东西，嗯，还有包括看他的网站啊、嗯、资料，看来来回回的人，还有你的同事、嗯、full time 的那些同事怎么处理一些关，你都能学到很多。嗯，所以我觉得那一年是非常像海绵吸水的一年。然后回到在中国，北京、上海，当时也帮好多艺术媒体写东西，所以我很多现在。认识像艺术圈比较资深的人，都是我我很早前就认识了，就相当于可能那是多少年前，我还没读艺术史的时候就认识了他们那种就写东西啊什么什么的那种。嗯，对。
1: 哎，你觉得在这些在这一年当中，你有什么特别的经历吗？嗯，而且会会不会就是在当时一年当中，你自己的心态变化，就是说啊，我辞掉工作。去往艺术方向发展太好了，或者怎么样？嗯，这个我好像上次那个播客有一期聊，但我反正在因为这个我
0: 实在印象太深了，我觉得跟 Oh My God 的朋友们也可以分享一下，嗯、就是其实就是去。陪中国的几个 VIP 客人去看香港的那个艺博会嘛，嗯，然后我记得那时候我我我刚才前面讲了，我觉得我的对自己是女性身份这一点没有特别强烈的这个意识嘛，嗯，然后后来其中那个客人其实他是在上海，我在香港就是陪他们一个团儿各种讲解，有时候翻译之后回上海，就其中一个男的说，呃，请你请我吃饭，然后请我吃饭，反正也是白天吃的一个午饭，后来聊着聊着呢，他就说。你要想想啊，就是像你这么年轻、能干、长得还行啊，长得还行啊，原话的女孩子，嗯嗯、在在中国这个艺术圈一抓一大把。你有什么优势？然后我我这个东西真的是过了很多年，回想起来就是觉得被那个这个就是被业内的一些就是呃，也不是说不一定非要用中年男性这个词啦，嗯、但至少是当时这个行业内比较有。权力比较有话语权，然后呃，经济各方面条件，嗯、就是在其实就是在对你进行人格及职业无，辱，冒犯，特别冒犯，特别冒犯，非常冒犯。然后他可能也是一种暗示的话，嗯、就是跟他有一些什么关系、嗯。然后我那时候就是完全听不懂这些不懂，话
1: ，你知道吗？就是就可能有些女孩子直接就就跳上去那个，我也我,我也是那种以前就是。会当时觉得一点都听不懂的话，嗯、后来才会觉得哦，原来他是这个意思，嗯，对,对吧？嗯嗯嗯。然后我就印象很深很
0: 深、嗯。然后当时是怎么回答的，不记得了、嗯。我觉得当时我还是有被刺激到一下，甚至觉得他说的是对的，就是是不是我没有那么大的竞争力啊，啊各方面怎么怎么样。但是，对我觉得还是，我觉得那那个就是相当于那一年。呃，不仅是对行业的一些认知吧，然后也是对你如果要进入一个呃，就是说特别就是艺术行业，还是一个非常 based on 基于人际关系，就专业度肯定有，但人际关系也是，就是互，就是你认识谁，然后你怎么认识的，你们关系多深，这也是我们工作很重要的一部分。嗯、进入这样的一个行业，我就觉得我会有了一些更多的心理准备和这种预期。嗯对吧？因为我觉得这样的人对你这样说话，就说明、嗯、就他不可能是只对你一个人这样说，他肯定嗯，<笑>就是会对很多人有类似的这种东西。所以我觉得可能就是那个时候开始，就是、嗯、而且我觉得我的性格底色本身就是包括家里从小的环境也比较单纯嘛，就是对一些比较复杂的社会关系啊这些东西没有特别多的认知。然后那时候你就慢慢的觉得，嗯、哦。就是会有这些东西，就是慢慢渗透进入你的职业生活、职业和生活和成长，嗯、包括作为女性这个身份啊，在中国各方面吧。那
1: 种嗯。嗯。然后，所以这一年的游历完了之后，你去正式上学了。对，嗯，你觉得上那个学是一年对吧？那个是一年。那一年你你学些什么东西啊？
0: 学呃，他佳士得那个艺术史，它有四个方向，然后你要选其中的一个嘛。嗯有一个是呃 ，Renaissance 中文是什么？是呃呃
1: ，文艺复兴。复
0: 兴对、嗯，文艺复兴时期的艺术、啊。还有一个是欧洲，也是偏古典的。然后我学的那个是现当代，还有一个是、哦、还有一个一个是叫 a r t of China， 它就是把中国的艺术从什么秦始皇一直讲到当代，但只只
1: 讲中国。所以那一年的时间，你就只是学这个很。很,很专的，专的，对对对对，我学的
0: 那个、嗯、呃那个时间线就是从现代主义到当代嘛，其实就是从印象派往后，就是一八几几年的，就是什么呃印象派的这一套
1: 作品，嗯、然后到
0: 十呃世纪初，就二十世纪初这一套，嗯、然后一直到呃所谓的战后嘛，就二战后，就是可能六十年代、嗯，然后到八十年代的一些 Pop Art， 就是这这就按这个时间线这么学下来的。相当于教授，就是有四五个比较主要的，四个吧，好像比较主要的。然后他也会请很多客座的讲师，然后我觉得这个是可能佳士得自己在业内的各方面的资源、嗯、就很宝贵的一点。他有些可能就是从佳士得学院毕业的校友，现在在各个艺术圈的各个行业做一个什么角色，嗯，或者是哪研究哪一类作品艺术家的专家，就经常会请来给你讲一个客座的课，嗯,嗯然后也会有那种嗯、呃、叫什么呃 ，field trip， 就是你去威尼斯一次，去柏林一次。然后就是老师带着你看整个的威尼斯双年展呀、啊，然后整个柏林， oh. 对，有两个两个，然后国内就是英国国内好像也有两个，这两个是出国的、oh. 两个，所以他一年的课其实设计的非常复，就是复不是复杂，就是很立体，我觉得。然后也会比如说、嗯、就是又有实战的，然后又有那个特别论文、论文学术,学术那些东西，对，也有。然后也有这种 career 方向的，就是求职方向的，因为会有很多校友啊什么什么的、嗯。我就是当时跟其中一个校友建立了联系，然后之后的之后哦，那对我读家士的期间也在实习，就是也也去其中一个校友做的一个比较呃，他是做二十世纪初那些大师摄影摄影艺术家的画廊，然后去他那儿也实习，反正就很多很
1: 多机会。对，就是、所以我想问。你当时跟你一块儿学习的那些同学们，嗯，他们是一些什么样的人？他们为什么要去这个学校
0: ？嗯、我觉得有两类，一类是、嗯、一类就是年纪稍轻一点，可能呃，就是比如大学毕业之后，他们读的大学一般就是读的艺术史专业，嗯、但他们可能想进修一下，对，进修一下，再读个研究生，然后可能甚至有些对。佳士得包括在伦敦，然后拍卖行这个角度比较感兴趣、嗯，这是一类。然后还有一类就是我这种可能工作了几年、嗯，不管是艺术行业还是像我这种完全不是艺术行业的，然后他可能就是综合下来也是觉得这个课程的设计比较立体丰富、嗯、这种。但是比我年纪，因为那你想我是大学毕业了三年去读的嘛，有那种比我当时就大个十几岁的人去读的也有。还有什么新加坡人，就亚洲学生还是相对少，然后美国还有欧洲的一些学生
1: 嗯，比较多。嗯嗯、所以你刚刚讲到，就是那比方说像你有些是读过艺术史的，然后他想去进修一下。嗯、然后比方说像其他人他，他像你，嗯，你是完全没有一些艺术的背景的人，嗯嗯是都可以去上这个学校吗？就是如何如何去考呢
0: ？对，就是申请的时候就还是。嗯、uh, ，我觉得可能是因为我比较难的美美国本科奖学金都申请下来了，所以这个的申请过程相比那个还是简单一点。嗯、就是也有这种 essay 啊、statement、面试什么什么的。但是呢，如果你没有本科读过艺术史，你就需要就是有一些同呃就是同类型课程的。你上过同类型的课，至于你怎么上，就是你自己去想办法，可能是网课，可能是什么什么。然后我当时应该就是在 Gap 的那一年、嗯，然后在伦敦，伦敦就这一点还是很厉害。就是回想起，就是中国的有点像中国的夜校、成人成人教育 （Continuing Education） 嘛。嗯。但是他的他的给你配的老师都特别好，他不会因为是成人教育，然后老师也很水，或者是那种。老师就是来什么挣个钱的那种，嗯、然后学生也都很认真。就我我当时特别惊讶，就上这种成人教育的这种，就是课堂讨论都那么激烈。嗯，就在伦敦，所以我应该是读了一个，我不知道是多少学分，所以读了一个就是艺术史的初阶课程。嗯，然后你有了这些，就是相当于你学术上你也有这种 basic 的呃知识储备、嗯，你也有，然后加上面试啊、写 essay， 你为什么要读的那个申请。这一套东西就可以、嗯，所以
1: 他们是承认这些学分的。对对对，他们承认这些、嗯、这些学分，但就是对我自己我自己都忘
0: 了，可能这也是为什么我从投行离开，我觉得需要 take 一个 gap year， 也是因因为就是要上要上一些课啊，就是基础
1: 知识储备，然后自己先学一些这种、嗯，再去读，这样比较有效。上课、嗯、你觉得给到你这种。一些什么样子的东西是你觉得是，呃，对你的今后的可能开画廊啊，嗯、或者是很有帮助吗？嗯
0: ，我觉得这个怎么说，就是有几个点吧。可能我们当时有一个教授是比较典型的欧洲左派知识分子那种气质，就是他是非常相信好的艺术的力量和他的呃。他的怎么说？要独立于商业这一点，然后当然他、嗯、他的这个观点是非常极端的，所以他也也带着自己的这个观点给我们讲上课啊，讲艺术家，包括对我们的论文啊评价啊等等等等。呃，当时上课的时候，我们有时候私下会讨论，觉得啊，这个就是太左派，太太那种知识分子就是相信太理想主义了，简单说、嗯。但后来你从业了很多年之后。你就觉得那个东西其实很宝贵。就是现在，比如说我经营画廊，我不可能做到百分之百理想主义嘛，这毕竟是一个商业行为本身。但是，就是它的那个东西，就是有的时候就会让我想起一些初心的东西。就是有时候，就是比如说我在自己做画廊的时候，需要做一些稍微可能从我的角度牺牲大一点，但是对展览面貌更好、对艺术家更好的东西。这样也就意味着可能赚钱各方面会慢一点的决定。我就会有时候想到这个教授，然后包括想到自己当时就是特别高薪的工作都没有做，就那那没有继续做嘛？就那如果我是为了我仅仅是为了快速快速赚钱而要活完、嗯、活完此生的话，那我当时就不要离开那个行业就好了嘛？嗯，所以我觉得经常就是我会这么现在工作中经常有的时候会这么 check 一下，包括有时候现在像我们艺术行业现在就是。大家都盼着作品升值啊，就商业化也非常也非常明显嘛。这几年，有的时候你也会就是从另一个角度看一下整个这个行业，就好像有个叫什么那个上帝视角去看整个这个行业。你也知道，就是保持一些呃、嗯，你更相信艺术的长期主义啊，各方面理想主义那方面的东西，其实也很重要。那个、然后还有，我觉得他这个课就是。呃，校友资源比较国际化，嗯，这一点我觉得对中国人尤其重要，是因为我觉得中国艺术从业者，因为中国的市场又足够大，嗯，他有的时候几乎成为一个自我的逻辑，就是我知道嗯，嗯，因为你就不用管国际上在怎么做一些事情，你可能。比如说，我们也不怎么用 email， 然后只用这个，就是等等等等吧，就所有的这种，哦、是这些很细节，很细节对，嗯，对。但是当你有一些国际的这些，就可能，可能就哪怕我这些国际校友，我们那个有个 WhatsApp 的群，然后聊一聊，然后有的时候像去不同的国家，像我去年底去新加坡，跟好多这些校友也见面交流了一下，就是做画廊啊，他们的事情，就是你。不会困于觉得好像只有你现在就是中国这个唯一的做画廊的逻辑才是对的
1: 。你有更多的视
0: 角，对，真的会、嗯，我觉得还是蛮有蛮有帮助的。嗯嗯
1: 嗯，
0: 特别是你自己国家的这个视角特别强势吧？我觉得，所以所以为什么是中国？因为人口市场够大，它就完全可以建立自己一个非常强强烈的一个操作模式啊和视角。嗯，嗯对我应该是在。读佳士得那个研究生之前就想好了，就我那个 gap year 读完之后、嗯，我就觉得中国艺术市场在蓬勃当代哦，在蓬勃发展、嗯，然后就是想回来好好建设祖国
1: ，嗯，那种
0: 。所以，所以这个的确是读之前我就
1: 想好了。嗯、你回国之后没有立马去做画廊，对对对对,对,对,对，而是有七年的，对，长达长达七年的。<笑>呃，在艺术领域工作的这样的一个经验，<笑>对,对对对对对哦， oh.
0: <笑>对，工作了七年，现在北京，然后上海，后来又搬
1: 回北京，嗯，就有一个很现实的小白的问题，就是如何进入这个艺术圈啊？ Uh, 对，你就是说如何找第一份工作，这个意思吗？嗯、不一定也可以这么说啊， uh, 对，嗯
0: ，我觉得像。我们当时，我当时的一个相对优势是，呃，可能就现在很普遍啦，就是你有艺术知识、语言两方面都 OK 的人很多。但我们那个时候，当时比如说英语特别好，然后也在国外的艺术读读过的人还是相对少，嗯，这是一个优势啦，在当时。嗯、然后我当时，呃，北京、上海，我不是实习也都待过嘛，我就先锁定了来北京，因为我觉得。北京更是就是艺术家也更多嘛那种、嗯，而且那那些年可能上海也不像现在艺术氛围也没有这么的浓，嗯，主要都是在 M 5 0嗯，然后我好像还是用很逻辑的思维去看这件事情、嗯，就我会分一下艺术行业，如果我想进去工作有哪些选项，然后发现拍卖行是一条，画廊是一条，美术馆是一条。然后可能艺术媒体，还有一些艺术创业品牌，大概就是这些选项。嗯，然后每个选项我可能就发动自己的所有，呃，找人啊，或者通过人介绍啊，就是去面试啊，去找人聊怎么怎么样的这个东西。我觉得这个一直是我的一个方法论，就人生的方法论吧，嗯、<笑>一直是。嗯，然后就跟这五大门类的人这么。聊完一圈，有些面试下来，包括综合考虑薪资各方面，然后最后五
1: 个门类都去聊了
0: 。对啊，哦<笑><笑>、嗯，就是对，都去都去都去聊了。嗯，然后比如说我当时就，嗯，倒也不是完全排除了拍卖行，很多人也会问我，你为什么没有顺理成章直接去，比如说佳士得或者中国的拍卖行做、嗯？其实是当时回国的这个。我刚刚说了五个门类，最后我选的是最后一个，是一个艺术创业的牌子，非常吸引我哦。所以那时候，我现在回头想，可能就看到我骨子里还是很有一种被这种新生事物，然后从头开始做起的吸引。虽然那时候是别人的牌子、别人的公司，但我是非常核心的一个初始团队嘛，嗯、其实就是。嗯就是香金和曲广慈做的那个西奇的那个牌子、哦，嗯，就是一个在当时比较早叫就是有些天使，还有那个戴耳朵的那个兔子兔、哦、兔女郎那个牌子嘛对对对，就他们是相当于国内最早做的一个艺术家居衍生品的牌子，嗯、现在很多，但那时候真的很早，嗯，二零一一年的时候、嗯，对，所以就加入了他们那个团队。
1: 嗯
0: ，<笑>就是了解又深了，我们对彼此的对,对
1: 感觉就是 connected， <笑>对对对，就是以前就是每次看到可能这些作品的时候，<笑>没有想到哦，原来对,对对对对，是那个团队里面有你，<笑>对,对对，很很早很早、嗯、那时候，对，就
0: 是做他的算是 B D， 就因为他没有门店，然后同时也卖给渠道嘛，就是酒店呀、啊，还有连卡佛什么什么那些，嗯、然后还有拓展海外的一些渠道，所以我就是跟。海外的这些不不仅是海外，就所有的这些管这种渠道的 sales， 就怎么跟人谈合作呀？比如说在别人的联卡佛做一个 pop up 什么什么什么的这些，嗯、然后参加好像是第一届参加了个米兰设计周，还有英国的什么设计周这些事情。接下来不安分的天性又发作了，就觉得、嗯、北京太土了，我要去洋气的上海。然、嗯、后<笑>就是觉得出差嘛，出差总去上海，嗯，然后就还是我觉得就是。一部分那种文艺也好，就因为我觉得我骨子里肯定有很实际的一部分，但也有很文艺的那一部分，就是很想折腾的那一部分。觉得我要住一个过马路只用三十秒的城市，嗯、我不想住，就是一个过马路要五分钟的城市。那、这
1: 个。就是怎么说，这个想法非常非常的合理<笑>对。<笑>对，因为就是我，因为我也在北京住过嘛。嗯、虽然我也很爱北京、嗯，但是就是过马路这件事情，<笑>我真的是无法理解。因为，因为北京的马路很宽，然后你很多时候你过马路都要上那个天桥。是的，你上天桥就是就好累。<笑><笑>对，对，所以我就当时。
0: 我也想不清楚这点，我觉得可能我要再过什么十年，我才能特别想清楚究竟是为什么。就是我当时真的也挺想的，挺简单，我就觉得我也不知道是因为当时那个工作，我有一部分没有满足还是什么，就很奇
1: 怪。然后我就觉得我要搬到上海，嗯、然后也很又很猛，我就不知道。当时。但你你做决定是不是很快、嗯？你想搬就搬了，想走就走了。呃
0: ，我我的那个字典里有一个词叫“经过算计的风险”。也是一个，就是好多好多黑话，就是呃、uh、，calculate calculated risk， 就是如果这个风险你是算过的，然后它的最坏你能承担，你就去做。就是它的只要它的那个相当于是 downside 你能接受，然后 upside 是无限的嘛，就是它可能特别特别好，但你要 calculate 一下它最不好的那个情况，你能不能兜住这个底？只要能兜住，你就去做嘛。啊， Ray， 好棒、啊。<笑>学霸，各种就<笑>
1: 对对对，就看似大家觉得你的脑海里也有很多这种扣
0: o 对,对,对,对大家看似很冲动，其实人家是有计算过的。嗯，然后，所以，我但当时也真的，我觉得还是挺勇敢的。我记得很清楚，我没有找好来上海的工作，我就把西岐那个辞掉了，然后搬回深圳住了一段，也很神奇。我现在都不太想明白。然后，好厉害，就那种我，然后就是很莫名其妙。我不是会更新自己的职业信息，因为美国大学毕业学校都会这么教你嘛，在那个领英上嗯 ，link、Linkin、嗯 LinkedIn 上，有一天就有一个人给我发私信说，我是负责这个呃 K 十一整个项目的就是上海区，我们在找一个 senior 的一个经理
1: 。当时 K 十一应该是刚刚就刚刚开、啊，对，刚刚开一三
0: 年，对，一三年的时候，就我在北京两年，然后。那个人是个香港人，就是相当于他是那个大老板，就郑志刚下面的那个头是管整个中国区的，然后直接来给你私信，就很,<笑>很神奇，很神奇。但但但是因为就是、嗯、他们那个 K 十一有个 ART 的部门，还有个正常的商场的，就是。嗯嗯地产的 marketing 的部门，他要招的是一个 marketing 的人、哦、所以他需要这个人也懂点艺术，因为 K 十一的 DNA 嘛，嗯，但是本身可能又比较有个就是比较商业头脑、比较逻辑的这一面的东西，嗯，他就找我，然后我就去跟他面试了一下，就过了，然后我就搬到了上海，然后就嗯。呃虽然那个工作我做的非常短，因为我觉得当时的我有很多不适应，就是港企的一些东西。下一份工作就找来了，<笑>就全全就就回头你就觉得 K 十一很像是一个把你直接带去上海的第一件事情。啊嗯、之后就是，呃，我想那是一四年嘛，一四年应该有一批挺大的创业热潮是做消费品的，而且是嗯。就是电商开始慢慢的起来了那几年，然后当时有一个做排毒果汁的牌子，现在已经不太在了，叫维果清，我不知道你知不知道？听说过，听说过。对、嗯、他们是上海开始做的，然后那个创办人也是就是比较美国教育背景的，但是一个是上海人，一个是美籍华人。然后他们也想找一个就是负责这种 sales and 客户体验 marketing 啊，就反正就还是同样的用我同样的技能，但是。就是在一个偏创业环境的团队去做，反正就跟他们到了一个点之后呢，就是向金老师呢又跟我发出了邀请，说咳咳就是相当于我回国的第一个工作的老板是他的他的呃先生曲广慈嘛，但呃曲老师，但是向老师想让我加入的呢是他自己的工作室，是管他的这个。艺术作品啊，展览啊，还有跟海外画廊这些对接是两摊事情。嗯，那他就说，我知道你当时那个也是决定搬去上海，但是我这一部分事情还是挺希望，我想来想去，人选特最合适的可能就是你，因为他也需要一些语言呀、国外的这种经验嘛。然后说你你会不会考虑就是搬回北京这样？然后我当时花了多久想，我不记得了，反正就可能最终还是觉得。这是一个很好很好的机会，然后跟这么优秀的艺术家一起共事，帮、嗯、他管工作室的所有的这些事情。嗯，所以就是相当于我在上海住到了一五年，一三到一五，然后我就又搬回了搬回了北京。嗯，这样，嗯。然后其实又回到了艺术行业去了。对对对对，其实嗯，又回到，但是更细分一点呢，相当于西奇的那个工作，他是。处于艺术和设计之间，因为你对接的很多可能是设计酒店啊、联卡佛，它也不是一个纯画廊的那种作品嘛。嗯、然后后来向金的工作室的，就是你要处理的作品和维度，比如说他在龙美术馆的个展，这个就是纯纯艺术那种，嗯，那个维度上的了。对，嗯、所以跟他是跟了三年，从一五年到一八年这样。嗯。
1: 那你是从什么时候开始想说，哎<笑>，我可以自己做一个画廊呢
0: ？我觉得一方面也是跟向老师到后期，他两个很大的个展啊，各方面做完了，<笑>作为他的助理工作室整个负责人的，我的工作量就没有那么大了。嗯，那我这种人在大好青春的时候工作量不饱和，我会很痛苦的，<笑>就是那种<笑>、嗯。然后我觉得可能我就开始。又开始想，那如果我要去艺术县城的工作中，我就觉得我没有什么好去的了。因为你这几年跟他的经验你也对接了很多嘛，就是美术馆啊、画廊都对接了、嗯，就大概每个工作你也能看出来是怎么回事。然后你都觉得有一点好像不是你特别想要的东西，嗯，那我
1: 想那就自己做吧，嗯，对，其实你现在是有两个品牌。对，一个叫 Fun Matters， 一个叫衣食画廊、嗯。对，这两个的区分是什么呢？呃，区分可以理解成 Fun Matters
0: 本身的产品线也很不一样嘛。Fun Matters 就是说是，首先他的作品，呃，是不限量的，艺术家独家授权的作品。嗯、呃，然后有些他可能原作就是一个 digital 的作品，比如说拼贴什么的。嗯。有些它的原作可能是一个油画
1: ，嗯，对，
0: 但 Fun Matters 是为了满足可能最初间你一开始想买个，比如说家里挂个作品，但是你也不想就是花超过比如说小几千的钱，因为 Fun Matters 的价格区间是不到一千到刚过两千这个范围内嗯，嗯，然后它也是一个正版授权，然后也有一个收藏证书，就让人第一次买。艺术作品的体验和版权意识比较好，
1: 嗯，
0: 然后呃，选品上也是比较有自己鲜明特性的，比较摩登时髦一点，也不是那种比较常见的。包括送礼，现在很多人我我现在很多人会选 Fun Matters 送礼物给别人，是一个很好的送礼选择。嗯、然后一时画廊其实是 Fun Matters 做了两年多吧，自然生发出来的，就是又又谈到我各种奇怪的运气，就是。哎，其实就是你去过的那次，二零二一年那次
1: ，在上海的那个老
0: 房子里面，嗯嗯、呃，那一次就是其实那个房子是算是朋友在用，然后他那几个月比较闲置，他就说你来做个展览吧，就是是那种认识很久，然后也很互互相帮助的好朋友，然后我就觉得那个房间的底子很好，各方面的条件，我就觉得如果只做 f o n m matters 的这种比较版画呀这种作品有点。可惜了那个空间，就想做一个就是偏画廊类、收藏级这种作品的，所以就测了一个油画加摄影作品的两个艺术家的展览了。在那个展做完之后，就是包括也很认真的在推广它那，那那一个多月反响也很好，就不管是销售还是就是销售收藏还是对策展，所以我就意识到我该。成立一个画廊了
1: 、哦、所以是一个很有机。的。原来，原来那一次是你那个时候的那个衣食画，因为我当时还问你说为什么叫衣食嘛，嗯、其实就是暂时那个时间存在的意思嘛。有一点，有一点，对对对就那
0: 那个时候做的时候，那个展览本身叫衣食。嗯，然后当时写的展览的主办
1: 方还没有衣食画廊这个名字，就衣食只是展览的名字。所以你是因为那个展览而萌发了想要成立一个画廊的对因为想法，对,因为,<笑>对因为展览比较、嗯、比较比较成功，然后我又比较有责
0: 任心、嗯，我就会觉得说，那有这些藏家，不管是因为呃那一次展览收藏作品的人当中有那种呃比较专，也不是叫专业，就是买过很多作品的人啦，简单说来也有比较小白的人，就是可能第一次买艺术作品的人。嗯收藏的都有，嗯，然后我就会觉得要要对得起这些人对我的信任，那我觉得似乎我直接就不做画廊这一类作品，再回去只做 form matters 不太好。然后包括对，就是被这种自己的责任和认真，然后就踏上了。后来就想画廊取什么名字，觉得哎，那索性就用第一次展览的名字一时画廊。就还挺适合这个、嗯，就是这个画廊诞生的，嗯、也很有机。
1: 那,那天呐，我觉得我见证了你的对两对两部哎，因为第一次你你的 Fun Matters 在杭州展览也是第一个展览，对,对不对？我也在那次哎，你在我当然在哦，对哦，但当时当时其实是我第一次见到你，我们只是浅浅的打了一个招呼、嗯，而且我记得都没有加微信、嗯、
0: <笑>哦，对。
1: 因为那时候你是代表那个你上一个工作在那个工作，工作对对对对,对，我想起来是的确是的确是,是不是见证了你两个，就是第一个是 Fun Matters 的第一个展览，然后第二个就是在上海的衣食。对，其实其实是就是，嗯，对嗯，其实那个 Fun Matters 展览
0: 的确是就二零年在杭州。然后二一年就现在发 Matters 也会做展览，但我的调性啊各方面定位就不太一样，就区分开嘛对。对对对。但的确，你去的那两个都是很重要的两个。对。<笑>对,嗯
1: 、对。而且我发现你的定位嘛，就是就是，我觉得很好哎，你做的都是入门级艺术收藏。对，嗯。后来我也在想，对，你是如何去？定这个位的呢？
0: 是后来我也在想这个这个词汇，这个我还没有答案。嗯，比如说我做到现在二零二三年的这个时候呢，我发现我的客人当中也有一些是就是经验很丰富的藏家，他也喜欢我选的艺术作品，嗯、我带来的艺术家等等。然后我就想，入门级这个词，与其说它是一个价格范围，因为的确我会选艺术家作品，会有一个价格判断，我希望是保证在、嗯、最好是。五六万以内，可能甚至更更少一点的，更多一点，就是价格可能三就是五就是五万以内的会更多，可能最高的也不要超过十万，就差不多这个价格区间内的作品。但是呢，我现在就发现，入门级其实更是一种做画廊的态度，它不是一个仅仅是价格，因为或者是人群，因为我现在发现我的客人嘛，已经有不是入门级买作品的人
1: 了，嗯。
0: 所以，我总结下来，可能更是一种我经营画廊，包括做展览、跟人介绍作品的态度。我希望它是，呃，既专业又比较平易近人，比较亲切，比较轻松，然后也不说太多行业内的人才听得懂的一些术语啊、黑话呀、啊、这种东西
1: 。对、嗯，这个其实就是一个我很想问的问题。嗯，就是每一次我们大家去。看展览，因为现在看展览对于我们大多数人来说都是一件很习以为常的事情。嘛、嗯。但很多人都会觉得说，特别是当代艺术，他是看不懂的。嗯，对。然后，因为他那个那个艺术作品的旁边那个标签上面也写着一些非常晦涩的话，<笑>对。然后你就会觉得，好像很多人过去都只是一个拍照或者说打卡而已。嗯，那所以，我们到底要如何去？画廊参观这样的一些艺术作品呢？嗯，对，其实我会推荐，如果时
0: 间充裕的话，不是，首先肯定是先要选人不要太多的时候去，这是一个大前提。这样子呢，呃，我建议的第一步比较容易实现，就是你先去感知这个作品，你可以先不要去，就是你可以先逛一圈展厅也好，画廊也好，你先去直接跟这个作品面对面嘛，嗯、因为我们现在大家都用手机，其实这些作品很多你。搜网图都能搜得到，但是难得有这个机会、嗯，这个作品不管是从中国还是国外，在你面前看着，你还是要去相信，就是人对艺术作品直接的这个感知力。你要相信这个东西，因为毕竟我们不是 AI 嘛。然后就,就是你面对它，你先感受一下，无论是它的色彩啊、构图啊，还有用用色还是主题各方面，有没有打动你的？嗯就是
1: 、不要先去看它的一些介绍啊，对，或者怎么样，就是一定要去，一定要去挖呃，它到底想要表达什么？没错,没错、这个对，对，我觉得
0: 一定要先放下那个我要懂它的这个执念，嗯、因为我觉得，特别是我们现在的生活，就是。也是非常逻辑和碎片化嘛，就大家恨不得刷
1: 个视频都要学到的，就感觉每次好像就是要做一个阅读理解能力一样，啊、对<笑>那种感觉其实好像并不需要哈。对、嗯，至少我觉得第一步
0: 你一定要先去感知。我甚至觉得就是一进门展厅的那个介绍你都可以先不要读，你先去感知一圈这个作品。嗯
1: 、啊，
0: 慢一点、嗯、就是作品作品之间，然后呢，第二次你可以再去，比如说你回到这个展厅的入口，你读那个介绍。他肯定有，无论是你可以拿走的，还是贴在墙上的那种字嘛。你整个再读一遍，比如说这艺术家的大概年纪，然后国籍、主题，然后身份，他他他就是，呃，为什么做这批作品啊？然后这个艺术家生长环境，他可能都会有一些介绍嘛。嗯。然后你看完这个之后，你可能再去看一遍，然后再结合着，呃，看的这些和每个作品旁边的展签，可能会有一些文字，或者仅仅是一个标题，也会有一些暗示，就是。嗯，作品的内容嗯，嗯，这样子。然后，如果你就再感兴趣了呢，你就可能再搜一搜有没有评论文章。但是，我觉得这个第三步不一定是必要的，就是有很多艺术作品，你不想理解它是没有
1: 关系的，就是你可能就是，我觉得只是。怎么说？对我来说，好像只是这个。如果我喜欢这个艺术作品的话，我想的东西可能完完全全跟这个艺术家想要表达的是不一样的。对。但是只要当下我跟这个作品有链接了，嗯，就可以了。我觉得当然，当然，当然。对，有一些就是有点，有点像
0: 你那个、嗯、说说的大白话的，有有有点像你逛街嘛，也不是所有衣服，有些衣服你可能连扒拉一下的欲望都没有，也是很正常的。我觉得，只不过是大家现在。艺术有一点过度的被那个就觉得，就是大家都被解读、被解读，都一定要懂。就有些你无感的、嗯，你就不要逼自己再去了解它，没,它没有必要。嗯、它也不是什么必须的知识，嗯、你少理解一
1: 个艺术家，不会对你生活有任何的影响。因为你你有了自己的品牌 ，form matters，、嗯、然后你有衣食话痨，你如何去选择艺术家呢？哈<笑>哈啊！如何选择艺术家？嗯，我
0: 觉得，嗯，如果很抽象的说，可能就是我自己觉得他有市场，然后我自己觉得他有市场的背后，可能肯定是我也得喜欢。就如果他我自己不喜欢，仅仅是一个他在市场上会卖的很好的，可能我也无法判断。就是我觉得他有市场的前提，一定是我我看好这个，我觉得他有市场，就是。你觉得他有市场这件事情，对年轻艺术家来说是很主观的，就是可能真的是得我喜欢，我觉得他，嗯、呃，会被更多的人喜爱。我去做他的展览和推广他的时候，才能激发出我的热情也好，创造力也好，嗯、然后你这个东西才能带给更多的人。所以还是要很相信自己的
1: 判判断、嗯。然后
0: 更硬性的条件就是艺术家履历啊，过往展览、毕业院校，包括他处于一个什么样的阶段，他作品的价格是不是。适合我画廊现在的定位，这些你就是综合综合考虑，嗯,嗯,嗯然后艺术作品本身的这种气质是会贯通的，就是往往我上个月喜欢的和下个月喜欢的，我选的这些作品都是作为我画廊呈现的一部分，就是这个又变成前面那个氛围感的东西，你很难去解释它，但是往往。你如果相信自己的审美的一些判断，
1: 这些他他会自然有一个自己的对对面貌，就是一个画廊的风格，你就会知道。哎，就是他这个画廊可能会去代理这一类的艺术家，没错对对对没错对,对。但我觉得这
0: 个对我现在来说，我也不想太逼自己用一个词去定义它。嗯，毕竟我画廊也就两年不到嘛，对，我就觉得就还是让它有机的这么生长。嗯、我就是选自己喜欢，而且跟艺术家。通完电话或者见完面，也觉得是个可合作的人，这点对我也很重要。嗯，因为
1: 你现在其实是画廊主，嗯、然后其实也是艺术策展人。嗯，那成为艺术策展人这件事情，嗯、这个职业是人人都可以成为的吗？嗯，说因为你其实也没有去学策展这个专业嘛、嗯嗯。嗯，对吧？你是如何觉得说自我我我可以去策一个展
0: 的吗？嗯，明白。呃，就首先，其实我们我当时学的那个，它是艺术史，但是它的论文或者什么中有一部分，它就是以一个策展形式让你去写的，就是至少我们那个课、嗯、它不是一个特别纯，呃，史论的课，有很多实践，嗯、就是策展啊那些都也就是也都做过嘛，在那个学习中。第二呢，就是呃，现在的很多。嗯，就我如何成为先回答我如何成为策展人是被逼的，就是因为你年轻画廊做自己的展览，有的时候呃机会的窗口也很短，你可能没有很长的时间，至少我去规划在外部再请一个策展人，然后写文章选作品，可能对我的性格和推进事情的习惯来说有点慢。然后呃，那作为然后你在这个阶段，就是反正你的艺术家也都是你自己。一个个谈的，你自己来，就是你的知识储备来测这个展是没有问题。嗯，但我一般，比如说自己测的展，就不会再去自己的画廊的展，我就不会去标测展人是白雪，因为觉得没有必要嘛。反正大家都知道，一直画廊是我的。嗯，然后市面上你会，市面上就我们行业内你会看到有一些呃专门给不同展览策划的策展人，但他们不是画廊主。那这些人可能他就是，呃，比如说写文章，然后选艺术家、定主题，跟画廊合作，然后画廊跟他的合作就是各种条件，有些可能是包不包含销售的佣金是一部分，然后有些就是直接给一笔费用啊，这方面也有。就是我画廊再往下发展，然后我节奏把握好，其实我也会跟外部的策展人合作，嗯，也会，就看你怎么你自己觉得怎么实实用就怎么。来，我觉得也没有必要，就是特别调框的这种去觉得用还是不用。嗯、但对我来说，就是我觉得前两年不太需要找外部的策
1: 展人。嗯，我说你做这个 For Matters， 然后 For Matters 我还能理解，因为它不需要一个展览的。特别需要一个展览的空间、嗯嗯，你就可以其实线上或怎么样、嗯，你都可以，就是怎么说，不需要太大的成本嘛，嗯、去去运行。那像衣食画廊的话，你必须需要一个展览的空间，嗯、这才会叫是，才是一个画廊嘛。嗯，就是我不知道，就是说你当你有了这样，我要做一个画廊的一个想法之后，你到底要投入多大的成本？你要招多少的人去做这样的一件事情？嗯、是，是你你。你人人都可以去做吗？还是怎样？哎，对，我觉得你这个问题问得很好。就是，嗯，
0: 就是我觉得，如果就是大家仅仅把开画廊理解成我投入一定的成本，然后有空间，然后能谈一下艺术家就可以做画廊，我觉得可能也是对画廊的一个误解。因为在我看来，画廊还是要有一个使命感吧。就是你想，嗯。不管是陪伴更长时间还是一段时间，艺术家的成长、发掘，包括推荐他们给合适的人，帮包括帮助藏家找到合适的作品，嗯，然后在这个过程中，可能也有一些更教育的功能等等，包括非常好的展览呈现，甚至有的时候也会帮艺术家做一些学术梳理吧，就是文章啊方面的这种东西。我觉得这个才是完整的画廊的，就是工作内容。所以呢，其实其实我觉得，为什么前面我们前面可能一个多小时前聊的，就是我身上有一些非典型性的东西，包括我们前面讲的视角，我也不太会在乎，就是大家的普遍视角，就是因为，我从第一个展览，我就是没有去租场地做画廊，就是我不觉得画廊一定要有一个，呃，至少对我现在，它不太需要有一个固定的地
1: 方。呃，这个是很很少见吗？相对少见吧，对，因为基本上他画廊他肯定会有一个固定的一个展示空间，对不对？对，嗯、呃，就是我这么做，反正最大的
0: 原因肯定是你固定成本会少很多，嗯，呃，我也更能集中精力在推我想推的艺术家，然后包括去不同的城市，还有一个原因是因为。就几乎所有的场地都是他们来主动找我的，就就就<笑>就是，然后或者就是你可能处理好跟他的合作关系，嗯、怎么谈这个这个项目合作的条款，那他也愿意你做，那为什么不这件事情
1: ？但是反而你有了更多的选择性，哎，我觉得
0: 对、嗯，但这个的呃难处或者是复杂度就是我要处理除了呃。客人、藏家还有艺术家关系之外，我还要处理一个合作方的关系，就是它稍微更复杂一点。那呃、嗯、也是回应所有的刚刚说的这一切呢。我可能今年晚一些，就是上海，这不是马上有一个小洋楼的展览，可能到五月中结束吧。做完应该会在北京租一个、找一个类似办公的 showroom 的地方，就是你能陈列你代理艺术家的作品，然后办公啊、嗯、开会也可以来。但是展览的内容你还是可以跟外面的空间合作，我觉得就是相对折中，就你那个地方也不是一个要 fit 所有展览的大小，嗯，因为你你你初始的小画廊，如果你要租一个很大的地方，你成本太大了，对，你压力就会，我不希望我的人生变成就是每一个来访的人我都给他们一种无形的压力，你必须买作品，如果你不买作品你不被欢迎，我觉得这个跟我的很多理念是相悖的。嗯，那我必须要控制成本。那那我如果租一个很小的地方呢？我很多展览可能又放不下，也没有什么意义。对，所以你还不如就是折中一下。可能目前对我来说最好的就是跟外部空间合作，然后北京有一个固定的一个 showroom 的地方
1: 。这是一个还蛮棒的模式。对<笑>对，嗯，感觉泄泄露出来了我的 business plan。<笑><笑>嗯，然后。所以你自己会有一个很清晰的规划吗？比方说在什么时候你就会把今年的规划都做好？你说我呃几月到几月我会做什么展览？嗯，然后一年要做多少个展览或怎么样？呃
0: ，对，我觉得整体会越做规划性越强吧。第一年就是很多，你刚刚也听到画廊是怎么起来的，整个都是很被机缘啊机会推着走的。嗯嗯，但现在就是会。规划的比以前更多，包括像我们行业也有艺博会要、啊、参加嘛，对话廊也是很大的一个，不管是精力还是金钱上的开销，就你怎么规划艺博会和展览之间的关系，然后包括你自己作为一个也需要吸收养分的人，你也需要无论是放松还是玩还是去那个。看看其他的国家的展览，就是你纯给自己休假加充电，我觉得也是需要被规划的一部分事情。嗯，嗯但但今年整体还是会比去年多规划一些，但我也不是一个会塞的非常满的人，因为你得有时候留点空嘛，一些好机会来的时候你才
1: 你才能接。嗯嗯，然后那个白雪，那个让我比较惊讶的是，就是去年。<笑>唯一一个去参加新加坡哦艺博会的中国画廊、oh, 是不是？嗯、uh, uh, uh, <笑>嗯，当时好像我们其实是刚刚才解封嘛。对的，呃，是那个是十一月的时候、嗯。其实，嗯
0: ，怎么讲呢？就是我参加的那个艺博会，它的定位是比较给，因为它要求你销售的作品是等同于人民币八万以下。所以他一博会的定位也是一个中小画廊，就是反正你是这么一批作一个作品的定位，也有很老，呃，就是历史很久的英国画廊参加，但他们带的也是这些作品嘛。我觉得也是因为销售这个价位段作品的中国画廊，可能我猜就是可能他们觉得就是出趟国各方面成本很难开销平衡，但是。就是一月份有另一个艺博会，是更给那种更成熟的画廊，那个有蛮多中国叫 Art SG 嘛。我参加的那个是 Affordable a f Fair， 新加坡是两，就是两个定位。但我参加的那个就的确就是没有中国画廊去。嗯
1: ，所以我我其实有问题，就是你觉得参加这种艺博会对于画廊来说重要吗？嗯
0: 、呃，这个是我们行业内很很多人的一个灵魂拷问。我觉得。我觉得，呃，我只能就是替自己回答这个问题嘛，嗯、没法替就是更多的人来说。我我觉得就是，呃，你在一个行业中，就像你买作品，为什么我推荐还是要通过画廊买？就既然画廊存在，还是有它的理由的。那艺博会在这个生态里存在，也是有它的理由。就无论是你从品牌上的被认知度，还是说接触到一些更广的藏家。各方面，甚至看一下同行，就是短期内看同行在做什么。所以这个，他既然在这个体系中，这个游戏规则，他一定是值得被重视的。但是，就是你需不需要被他完全带着跑，这就是每一个经营自己画廊的人要做的判断。所以，我肯定是参加，但是我我是我一年要参加多少个，我怎么参加法，嗯，这个就是你自己要去就是做的一门功课。
1: 嗯，嗯你就你自己每
0: 个人的答案都会不一样。
1: 然后，其实最初刚刚你也讲到，其实做画廊或者说做艺术领域也好，它是一个跟人际关系比较密切的一个行业。其实、嗯，所以你觉得作为一个画廊主，嗯，嗯你你如何社交哈哈啊？如何社交？嗯
0: ，就是我觉得现在可能，嗯。我没有觉得什么人是我非认识不可的，就哪怕他是一个、嗯、哦很厉害的藏家，一个美术馆，一个策展人，等等等等。所以就是，如果这个时间点、还有环境、还有你自己的状态合适，你就去认识。然后至于能认识到什么度，嗯、能不能一起做点事情，有有有一些生意或者其他的往来，那个我不会去特别强求和和，就是对那个结果我不是很有执念。然后我觉得这样子，你整个社交过程就很轻松，因为就这样、嗯、这样、这样说比较比较直白。因为我觉得、哦，就是往往比较有权势的人，他们身边想接近他们的人很多，所以这些人已经对一堆人扒着他们有所求的那个嘴脸和状态比较免疫了。所以就是，其实你还是要回到人和人最本质的一个一个状态，就是不要你认识一个人，你马上就觉得我对他有所求，所以我要嗯扒着他、嗯
1: 。这个其实就是也是你的性格呀，这个、就像你刚刚说你在英国投行嗯认识的那个、HHR 嗯，对对对对对，其实就是这样对帮到我的这些东西，对嗯对，所以就反而是这样，我觉得特别
0: 是对你，嗯。特别是像我吧，这种做画廊的，我也不是一二代，然后我也不是，就是人家不觉得你背后有一个啊很大的集团，你完全是个人的这种叫 IP 也好，叫个人也好，就是你更要有一种某种独立性，我觉得很重要、嗯，可以说是人格上的独立性吧，我觉得还是挺重要的。
1: 嗯
0: 嗯,嗯然后反而就是你社交，你这样子吸引来的人就比较对，就是会让你越来越轻松。嗯、就如果你硬求来要扒着来的一些。关系虽然短期内可能看着好，就这个其实我觉得跟
1: 交朋友啊其实是同同一套的那个逻辑。嗯嗯，你有想过你自己的，就是作为一个画廊主，你的风格应该会是怎么样子的吗？可能在我们的想象当中，就是嗯，画廊主他可能就是比较高冷。<笑>我我觉得基本就是大家对我的印
0: 象。还挺一致的，就是肯定来我的展览都觉得很被欢迎，很热情。然后我也比较爱笑，然后经常，嗯，也比较擅长于在开幕上，就是我我希望贼不跑空。我希望大家来了一趟呢，就是就是他可能至少作品之外，他可能认识点新的朋友，所以我也会比较注意。嗯、而且我发现这方面我比较擅长，我觉得这个可能跟很多。做画廊，其他画廊人不太一样，就是不仅是对艺术家作品展览这方面我在意，我我也很在意，就是来到我画廊展览这个场域的这个气场，所以我一般会很注意，比如说像大桃来了，可能作品听完了，然后我意识到，哎，我那个朋友也没有人在跟他说话，但是他跟大桃可能有一点能能 connect 上，我就会很自然的介绍，我说，哎，你们俩可以认识一下，然后我可能就说一句，哎，大桃是这个做那个的。他是做那个的，然后他们就可以自己聊。就我觉得做这个这种类似刚才这种场景的工作，叫工作也好，或者叫事情也好，对我特别轻松。所以一般来我画廊展览的人，他们都就是他们都会很愿意再来，就是觉得就是他也不觉得来了、嗯、就是我我非要就是。他们他们也不会觉得啊，我可能不买作品，白雪不欢迎我，或者说我不懂，他不欢迎、嗯，就毫无负担。对，就是来玩一玩，就是来、啊、玩一玩这种、嗯、这种状态。因为我觉得想收藏作品的人，他自然听你介绍完，他感兴趣也会也会问你嘛。但你、嗯、你做一个呃有自己的一个场域的一个事情，你还是要把这个就是氛围感拿捏。这个嗯,嗯对。
1: 对，我就觉得你你你是一个特别热情的人。嗯<笑><笑>，对对对、嗯。但其实我觉得很多跟我做事的
0: 人，他在往下在深入了解和共事之后，又会发现我的另一层其实是很很呃，就看似热情，但其实有一些自己的原则边框，我会守得很清楚。但、嗯、但这我觉得这一个层次的我。呃，知道的人也不一定会很多，因为你如果只是面上来看看你展览啊，来你画廊的人，他也不一定会知道。但是可能更深入，嗯、特别是有工作往来的，我觉得我的那种就是逻辑原则、学霸那种东西就会全部出来。
1: 就会。嗯。嗯然后又想讲到我们之前讲过那个话题，你觉得作为一个，嗯、呃，讲到性别吧、嗯，就是女性画廊主在现在这个中国的艺术市场。嗯嗯嗯或者说全球的艺术市场，你、嗯、你觉得会有一些什么挑战吗？或者说怎样？嗯嗯，我觉得整
0: 体就是那个，如果讲回时代的话，不是从二零二三年是一个成熟女性上扬的时代嘛？就是反正是无论是西方看星座，还是中国看八卦，都是同样的这个结论嘛。所以其实我觉得现在。呃，女性自己做事情，然后自立门户这件事情已经很普遍了，嗯、哦，蛮普遍的。所以我反而觉得这个时候，你有的时候剥离一些过度，就是呃，女性要装出一个什么很强大的样子，就就说句简单点的话，就是比如说有的时候，我也觉得是呃，收放自如。就比如说我跟。呃，布展工人或者是有些什么合作，他可能是一个男性，然后你能不是你能靠撒娇一下解决的事情，也不是什么原则性的事情，你为什么要就是上纲上线的跟人家谈嘛？就有的时候、嗯，我觉得女性的优势其实就是在于你可伸可缩这一点，然后收放自如，你有的时候可以很有就是就是。你有的时候嘴甜一点能帮助到你，这个你也不用拿出那一套啊，独立女性不能靠男性，就是你，你太多这种性别意识本身就是一个问题，它本身是一种它是另一种，它是另一种负担嘛，就没必要。那可能对方是个。女的，你跟她撒撒娇也是有可能的。我经常跟我的有些女生朋友也撒娇的，就是你你撒娇能解决的问题，他他，你
1: 为什么还要那么辛苦的去谈
0: 判呢？对方愿意接你这个撒娇，说明你你肯定也是精神上满足了他的一些东西嘛。你就去就是，对，没想到聊聊成了这个画风。嗯嗯嗯，但但你真的真的。的确是，我觉得，
1: 嗯
0: 嗯，包括你、嗯，你想我的工作，每一次展览要跟那么多不同的合作方，不管是男是女，国籍不同的人打交道，那其实就是有的时候你要，就是叫什么 ，be water， 就像水一样的这种、嗯、这种气质是很对的。我觉得如果女性能做到这点，你想水它，也可以变成固体，它也是有的时候就是整个这样一个缝隙，它也能流出来。水滴也能石穿、嗯，我觉得这个状态是比较理想的一个，我对自己吧，至少我对自己的作为女性、女老板也好，女创业者也好，女画廊主也好，嗯、就是一个你在这么
1: 多的身份转变里面都是很自如的。我觉得是，我,我,觉,得我觉得是对,对，对，对，我也觉得我
0: 我真的不会有那种嗯负担嗯，就觉得哎不该撒娇，或者是然后就可能我跟这个人刚。撒完娇，下一秒同样的事情，我该有原则，我不会觉得我我跟你撒完娇，你帮助了我，我下一件事情该有原则的时候，我会羞于有原则，我
1: 不会，就我还是会很守住原则嗯，然后现在就有个新的问题，<笑>赚钱吗？<笑><笑>赚了，赚了，赚了。嗯，我觉得我还是
0: 挺会控制，就是收支，不仅收支平衡吧、嗯，我觉得我画像一直是在。是在盈利的，然后我觉得这个可能就是跟我前期投入比较控制的紧，然后是用，你可以说是四两拨千斤的方式吧，就是像我北京现在，呃，下周一结束的那个展览，销售也挺好，然后场地也是跟别人合作，然后那个地方是在国子监嘛，平时也很，大家都没机会去，因为不会专程去，去的人反馈也很好，然后收获的藏家有新藏家，也有那种。呃，一直在买作品，但就是业内知名的藏家。然后我通过这次的作品认识的，也有就是我身边就是这一个，呃，我比较典型的客户的一个群体的人也有，就是比较新买作品，然后比较信任我开始买的这些人也有。嗯、呃，我就是一个挺还是会的，而且我我我可能这点也是跟真的是跟以前做这个。金融投行有关，我就是比较把它当成项目管理在看。我就我觉得每一展览就是一个项目嘛，它有时间节点，你有所有的开销，然后我尽量让每一个项目都是有盈余的。但是有些比较复杂的，或者是更像投入的，像参加艺博会，你可能它的盈余你要长期一点的考虑，就它给你带来很多。P.R. 上的收获呀、啊，各方面的那种。但是，一般的展览我，我是我自己定的目标，就是每一个展览本身是是赚钱的，这样。所以，我不敢说我赚的很快、嗯，但是，呃，一直是在往上累积。呃，然后我必须补充很重要的一点，就是其实我们行业很大的一个财富的积累，是来自于我们看准艺术家比较早的，我们自己作为从业者收藏他的作品。然后，如果你目光看得准的话，各方面，当然这个首先你一定要喜欢。然后他呃，理想或者是正常情况下，比如说过了两三年，他一定会升值。所以这个其实是很大一部分那个我们就是做画廊，你你你你你长期能赚钱的方式，并不是靠卖作品的佣金，因为你卖作品的佣金你在。除去你所有的开销，其实那个，而且你卖年轻艺术家的作品，刚刚价格我也跟你说了嘛，也不是很高。这样你一年做几场，那个钱不会很不会很多，所以反而是有点像我在给我的客人买作品，如果我自己不买的话是没有说服力的，对吧？就是从一个道理，就好像你你是一个衣服买手店的。老板，你自己肯定也是喜欢这个牌子在穿的嘛，所以你是
1: 你们画廊的第一位藏家，对
0: 对对对，自自己肯定会收的，就是自己代理合作的这些这些艺术家的作品，这也是一部分，但这部分的金钱回报就会慢一点嘛，就是你现在买，嗯、你过几年就是它升值，你可能如果真要，比如说套现也好，你还要再把它出售，各方面就这个你
1: 再看你怎么操作了，这个就是。嗯我们今天真的聊了好久，真的吗？真的好久。然<笑>后我,我再问最后一个问题吧。嗯、我觉得你觉得大家对于艺术行业最大的误解是什么？<笑>或者说你，你你最想在这边澄清的一件事情是什么？<笑>就是我觉得今
0: 天也是很有幸，我碰到了大陶这么一个，就是既你，我觉得你既是一个很好的聆听者，也是一个很好的提问者和那个，对对对，<笑><笑><笑>真的蛮厉害的。然后。我才自己可能从你问的很多问题中反馈出，刚才你问我那个问题的答案，就是很多人会误解说艺术行业是一个随心所欲，可能是你家里特别有钱才去做的事情，然后品味好，随便挂一挂就能卖的事情，很轻松，呃，然后是一个呃，就是比较多就是名利场的事情。但是其实我想说，在艺术行业，如果你想长期把一件事情做好，就是很多扎实的基本功和一些分析判断，包括大家对你人人际之间的信任，都是需要很长时间去养的。然后，对我觉得这一点，可能我刚刚聊自己这些经验，每一步都走的比较扎实。然后他可能到了某一个点，才能慢慢的积少成多，你就觉得比较有。比较稳吧，每一步这种。嗯，虽然你的
1: 画廊才几年，两三年，呃、两,年两年不到，其实、嗯，但其实你在这两三年之前，嗯、你已经做了太多的事<笑>事情了，对吧？对，对、嗯，的确，的确是，其实积累了，积累了很多。现在基本处于
0: 每遇到一个困难，你不一定自己能解决，但你一定知道问谁，就是你的，
1: 嗯
0: ，你的这个通讯录里一定有能帮你。帮你解决这个问题的人，就是不管是建议还是他给你推荐的人，我觉得这个就是一个自己创业、自己做事儿比较好的状态了。就
1: 是，嗯，嗯你知道吗？你你让我想到了一本书的名字，叫什么 ？Justin 的《理智与情感》<笑>是，是吧？我觉得这两方面就是完完全全的、非常平衡的，在你身上体现了、嗯。对对，我觉得很多人是。但但是你觉得你感受到
0: 我理智的那方面是这次咱们两个聊天前你就会感受到了，还是还
1: 是这一次才感受到？我觉得是这一次，真的吗？果然，可能你白羊座非常热情，对对对,对,对，那种感觉会让我觉得，哎呦，我我跟你接触也没有说那么多嘛，嘛，没有那么深，对，所以在这一次，我从你上学那个时候，<笑>考试那个时候开始，然后我觉得哦。很厉害对，对，逻辑性很强，然后，嗯，呃、很缜密。对，嗯、你看，这其实也是我们我们的一种偏见嘛，嗯，就觉得说啊，为什么一个热情的人他不可以有逻辑性呢？<笑><笑>对不对？对啊，嗯、不是、嗯、能那么放松的热情，一定是他把很多逻辑的事已经想完了，完了嗯、一出来就觉得很放松对对对对就可以了。对